0: Tervetuloa kuuntelemaan Parlatoria podcastia. Tämä on Suomen Roman Instituutin oma podcast, jossa antiikki keskiaika, renesanssi ja nykypäivä juttelee keskenään. Mitä kiinnostavimmista asioista? Täällä taas Elina Pyy, olen instituutin tutkijalehtori ja tällä kertaa mun kaverina on tuomas Heikkilä, keskiajan tutkija, kirkkohistorian professori ja instituutin aikaisempi johtaja. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos. Tosi hauska olla mukana.
0: Mä nyt aluksi aina kysyin tätä Rooma- ja Villalante-suhdetta, ja nyt mä spoilasin sen sanomalla, että olet ollut meillä johtajana aikaisemmin, mutta kyllä siis se suhde varmaan menee paljon kauemmas. Haluatko kertoa siitä?
1: N- joo, totta kai mulla oikeastaan Rooma-suhde alkoi siitä, kun mä jatko-opiskelijana menin vuodeksi Vatikanin kirjastoon, suoritin sellaisen eurooppalaisen keskeinen tutkimuksen diplomin ja asuin silloin Villalanten piirissä, että se oli ensimmäinen kerta, kun, kun mä Tulin Suomen instituutin piiriin ja se oli 90-luvun puolivälin jälkeen heti. Ja. ja silloin oli jännällä tavalla vielä silleen, että Villalante oli hyvin antiikin tutkimusvetoinen, että nythän se skaala on vähän laajempi.
0: Niin, onneksi. Ja,
1: että me oltiin ehkä ahvistuksen sellaisia kummajaisia vielä. Meitä oli pari ihmistä siellä, jotka tehtiin keskiaikaa. No, nyt ollaan siinä mahtavassa tilanteessa, niin kuin tuossa sanoit, että Antiikki, keskiaika, renesanssi, kaikki muut ajat keskustelee siellä keskenään ja se on tietenkin myöskin instituutin pointti, sikäli kun meistä ymmärrän, että, että se on niin fiksuimpien omien alojensa, fiksuimpien suomalaisten kokoontumispaikka, oli se ala melkein mikä hyvänsä.
0: Kyllä ja sitten niin koko ajan opimme toisiltamme myöskin, kun on eri alojen asiantuntijoita ja tosi paljonhan niitä yhteyksiä löytyy sitten tietysti antiikki ja keskiajan ja renesanssin väliltä.
1: Niinpä, kaikki liittyy kaikkeen. Sen jälkeen, kun mä olin sitten vuoden päivät asunut Lantessa, niin, niin sitten muutama vuotta myöhemmin multa kysyttiin, että voisinko mä olla käytettävissä instituuttia ylläpitävän säätiön asiamieheksi ja siinä hommassa mä olin reippaan viisi vuotta. Ja se oli siinä mielessä kauhean opettavaista, että tajus ikään kuin suomalaista näkökulmasta, että kuinka poikkeuksellinen instituutio meillä on Villalantessa, että kuinka se on paikka, jonka Hyvin, hyvin monet suomalaiset tuntee, että tutkimusten mukaan yli neljäsosa suomalaiset tietää heti, aa Villalante, mahtava paikka. Ja tosiaan sitten mä oon ollut neljä vuotta johtajana ja sen lisäksi pyörittänyt erilaisia kursseja instituutissa, että kyllä se on ollut hyvin vahvasti niin suuren osan aikuista ja ajattelevaa elämää, suuri osa mun elämää.
0: Ähm, millainen se sun johtajakausi oli? Me tänään puhutaan Sun tutkimus, tai siis sen aikaiseen tutkimusaiheeseen liittyvistä asioista. Haluatko valottaa sitä nyt etukäteen?
1: No kukaan ei varmaan kuvittele, että mä vastaisin, että oli aivan hirveätä. Eikä se ollutkaan. Se oli tietysti monin tavoin aivan ihanaa, että, että se, että pääsee johtamaan tuollaista upeaa instituuttia, joka sijaitsee Suomen ainoissa renesanssipalatsissa hyvin eteläisessä Suomessa, eli siinä Sani Kolokukkulan <laughs> pienessä niin kuin Suomi-pläintissä, mm. niin, niin se on tietenkin ihan poikkeuksellista. Tietenkään mikään homma ei ole pelkästään ruusulla tanssimista, vaan myöskin Franssakorten juomista. Että tosi monivivahteinen kausi, superopettavainen kausi. Siinä oppii ihmisestä ja maailmasta paljon, mm. koska niin kuin niitä tiedät, kun instituutissa työskentelet, että, että kyllähän siellä niin kuin saa jokainen tehdä Kaikkea mahdollista lähteä jostakin pienistä nikkarin hommista ja päätyen niin. mitä mahtavimpiin niin kuin, ihmeellisten ihmisten tapaamisiin ja niin edelleen. Niin. Että se on niin kuin, kuin sateenkaari koko, koko homma.
0: Kyllä, niin kuin varmasti Villalantesta saa helposti semmoisen hyvin glamuröisin kuvan, koska se on niin uskomattoman kaunis paikka, kaunis rakennus, kaunilla näköalapaikalla, mutta sitten tosiaan siinä siellä asumisessa ja työskentelemisessä tulee kyllä helposti se elämän koko kirjo.
1: Niin, ja tietenkin kaikki on kokialleen arkea, että, että totta kai se niin kuin kokonaisuutena oli ihan super, super hienoa, mm. että täytyy monesti vain nipistää itseään, kun katseli jonnekin jalkojen alla laskeutuvaan Roomaan, että, että onko tämä nyt oikein totta kai. Että kyllä se on mun mielestä noin suomalaisittain ihan uskomaton saavutus, että meillä on niin hieno miestitut siellä.
0: Sun johtajakaudella sulla oli tutkimusprojekti, joka käsitteli aikaa ja ajan mittaamista. Sekä antiikissa että keskiajalla, ymmärtääkseni.
1: Joo, ja tässä oikeastaan palataan siihen, että kaikki liittyy kaikkeen, että ei oikeastaan voisi tutkia aikaa vain nykyaikana, jos ei otettaisiin niitä pitkiä historiallisia jatkumoita ää, mukaan suureen kuvaan, ja sama tietenkin, vaikka olen itse taustaltani nimenomaan keskiajan tutkija, niin Kyllähän ne juuret on siellä antiikissa ja, ja sitten toisaalta kaikki se, mitä keskiajalla kiteytyi aikakäsityksiin ja ajan mittaamiseen ja sen erilaisiin poliittisiin uskonnollisiin dimensioihin, niin ne säteilee vielä tänäkin päivänä meidän arkea.
0: Kyllä. M- miten sä innostuit tästä tutkimusaiheesta? Tai, tai miksi sä koet, että se on, oli tärkeä tutkimusaihe, ajan tutkiminen ja ajan mittaamisen tutkiminen?
1: Kun me tutkitaan menneisyyttä, niin, niin totta kai aika on koko ajan, koko ajan läsnä. Että useimmille tutkijoille aikaan on jonkinlainen sellainen mittatikku, jolla, jolla katsotaan, että kuinka kauas menneisyyteen me ollaan oikeastaan menty ja äh, aika on lähinnä kronologian apuväline. Itselle ehkä sellainen ahaa elämäs, oli ymmärrys siitä, että kalenteri tai mikä tahansa tällainen ajan mittaamisen väline, niin se on itse asiassa tiivistelmä arvoista, arvostuksista, identiteetistä. Että jos me katsotaan vaikka vuoden 2020 suomalaista kalenteria, niin me huomataan, että siinä on hirveän paljon erilaisia ajallisia kerrostumia. Että jos me otetaan vaikkapa viikonpäivät, niin ne tietysti useimmat toistaa pakanallisten jumaluuksien nimiä. Jos me katsotaan vaikkapa nimipäiviä nykyään suomalaisessa kalenterissa, niin suurin osa edelleenkin on joko hyvin vanhoja pyhimys. Päiviä suoraan keskiajalta tai sitten jotakin 1800-luvun, 1900-luvun alun erilaisia tällaisia ikään kuin nationalistisia päiviä. Mm. Jos me katsotaan vaikka liputuspäiviä, niin ne on tietenkin sellaisia ikään kuin koko kansakunnan tietyllä tavalla lainausmerkeissä yhteisen tahdon tiivistymiä. Et meillä on virallisia liputuspäiviä vajaa kymmenen. Ja jos me katsotaan vaikka vain niitä, että mitkä on niitä päiviä, jotka Suomen kansa tahtoo pyhittää niin hienoiksi, että silloin pistetään meidän yhteinen symboli salkkoon, niin me saadaan tietynlainen kuva suomalaisuudesta. Ja suoraan sanottuna se kuva, joka me saadaan nyt meidän virallisista liputuspäivistä, on aikaa kansallishenkinen ja ehkä vähän militaristinenkin. Että meillä on siellä, muistellaan puolustusvoimia, muistellaan kyllä äitejäkin, äh, mutta ne on hyvin tällaisia niin kotiuskonto isänmaa henkisiä.
0: Tämä ajatus siitä, että kalenteria katsomalla näkee kulttuurisia arvostuksia näkee jotain, mm-hmm. jotain ä, kansakunnan tai kulttuurin ä, identiteetistä, mutta se on varmaan sellainen asia, jossa muutokset päivittyy aika hitaasti sinne kalenteriin sitten. Et vaikka liputuspäiviä ei hirveän helposti aleta muuttaa, no lisätä ehkä, mutta ei ainakaan poistaa.
1: Joo, noin antiikin tutkijaksi sä hämmästyttävän hyvin perillä keskiaikaisista käytännöistä ja myöskin nykyajan käytännöistä, että just se menee ja Pointti on se, että tällaista yhteistä juhlista ollaan yleensä hyvin haluttomia luopumaan. Eli pikkuhiljaa kalenteri täyttyy ja täyttyy. Ja niinpä meilläkin vaikka nykyinen nimipäiväkalenteri, niin tänään nimipäiväänsä että se ja tämä ja tuo ja tuo. Että pikkuhiljaa sinne kasautuu yhä enemmän ja enemmän kamaa. Yeah. Et suuri pointti on just se, että kuitenkin nämä päivittyy koko ajan nämä, nämä kalenterit ja se aineisto, jota halutaan ikään kuin tämän yhteisön voimin muistaa. Ja se nimenomaan tekee kalentereista niin arvokkaan tutkimuskohteen, koska ne on ikään kuin tällainen peili, joka kertoo sen ylläpitäjäyhteisön arvoista siitä, että mitkä asiat ovat sille yhteisölle niin tärkeitä, että vuodesta toiseen se haluaa muistaa ja kunnioittaa näitä asioita, joita se ei missään nimessä halua unohtaa.
0: Tämä on todella hyvä pointti. Harvoin tulee ajatelleeksi. En ole tullut ajatelleeksi, että kalenteri... Puhuu meille niin paljon tällaisista asioista, mutta näinhän se todella tekee. Sitten kun miettii aikaa, niin suhde, tai aikahan on jollain tavalla universaali asia. Kaikilla ihmisyhteisöillä on jonkunlainen suhde aikaan, mutta sitten taas se, että millainen se on, miten sitä aikaa ajatellaan, niin se on hyvinkin kulttuurisidonnaista. Tässä podcastissa me paljon just puhutaan jatkumoista, sitä, että miten me voidaan nähdä jotain yhteistä, mutta varmaan erojakin on paljon. Näetkö sä äkkiseltään tai kylmiltään merkittäviä eroja tai, tai yhtäläisyyksiä siinä, että miten meidän suhteessa aikaan, verrattuna sitten vaikka keskiaikaan?
1: Kyllä minä huomattavasti enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja ja tämä kyllä koskee melkein mitä tahansa asiaa, kun mä katson menneisyyteen. Että pitkät jatkumot erottuu siellä ikään kuin punaisina lankoina, jotka on vienyt meidän kulttuuria eteenpäin, meidän ajatuksia eteenpäin. Totta kai ne on kaartanut nämä punaiset langat välillä yhteen suuntaan ja välillä toiseen suuntaan. Mutta et siltikin useimmiten ne langat on pysynyt niin kuin sekaantumatta ja, ja aika selkeinä. Että jos me katsotaan nyt vaikka tosiaan aikakäsitystä, niin kyllä mä sanoisin, että keskiajalla ajastaan ajateltu hyvinkin samalla tavalla kuin mitä me nykyään ajatellaan, että se aika, jolloin yksilö elää, niin on jollakin tavalla sen yksilön näkökulmasta täysin poikkeuksellista, että niin kuin koko siihen asti ne historia on johtanut siihen, että nyt minä patsastelen täällä maan pinnalla mm, mm. ja siihen tietenkin liittyy ikään kuin kääntöpuolena myöskin se, että, että sitten ajatellaan, että no mitä tämän jälkeen voi enää oikeastaan seuratakaan, mm. että nyt meillä on niin modernia aikaa ja meillä on niin paljon kaikkea erilaisia uhkia ja haasteita, että, että mitäs tästäkin tulee.
0: Tällainen mm, kaikki on jo keksitty, kaikki on jo koettu ajattelutapa. Joo. Ja var, mikä varmaan just johtuu siitä, että meidän on helpompi katsoa taaksepäin, kun katsoa eteenpäin sinne Tuntemattomaan. Mitenkäs sitten ajan mittaamisessa on historiassa havaittavissa tiettyjä merkittäviä murroskohtia, kun on vaikka siirrytty kalenterista toiseen? Mitä ne on ne merkittävimmät, nyt kun katsotaan taaksepäin?
1: Ekaksi täytyy sanoa, että ajan mittaamisessa ja kalentereissa on tietenkin hirveän paljon vallankäyttöä. Olisi uskonnollista vallankäyttöä tai maallista vallankäyttöä. Koska kenen kalenteria seuraat sen, sen laulu ja laulat, että me kaikki tiedetään omissa kiireisissä aikatauluissamme, että kalenteri paljon sanelee sitä, mitä me tehdään. Entä tänään Elina oli sanonut, että mun täytyy olla täällä studiossa kello 9.30 ja niin mä sotkin tiikkusateessa vasta tuuleen täysille, jotta mä olisin 9.30 täällä.
0: Se on valtava merkitys arkipäivän elämään.
1: Siis kalenteri vaikuttaa ihan jokaisen ihmisen elämään ja sen takia... Vallanpitäjät, olivat ne uskonnollisia tai maallisia vallanpitäjiä, niin on aina ollut kauhean kiinnostuneita siitä, että he pystyisivät vähän rukkaamaan kalenteria.
0: Aina on kuitenkin tehty pieniä säätöjä tai isompia säätöjä ajan mittaamiseen. Johtuuko se sitten siitä, että matemaattisesti laskien on pitänyt saada ne päivät oikealle kohdalle?
1: Aina kun joku taho puuttuu kalenteriin, niin se on hillitön vallan osoitus, että minä tai me. Olemme niin mahtavia, että itse aikakin tottelee meitä. Että jos ajatellaan ehkä kaikkein suurinta eurooppalaisen kulttuurin kalenterimuutosta, juliaanisen kalenterin tuloa vuonna 1947 ennen Kristusta tai ennen ajanlaskumme alkua, niin, niin se oli tietenkin hillitön niin tällainen intellektuaalinen ponnistus, mutta se oli myöskin valtava vallannäyttö. Kai. Ja kai. Se kesti yli 1500 vuotta, että hillittämän pitkän pätkän meidän historiaa kesti tämä keisarin ja hänen kumppaniensa laatimakalenteri. Ja sitten kun 1582 Paavi Gregorius 13 keskellä reformaation melskeitä lanseerasi uuden Gregoriansen kalenterin, jota me ollaan nyt noudatettu näihin päiviin saakka, niin, niin se oli tietenkin myös kauhean vallannäyttö, että se oli nimenomaan siellä reformaatioaikana – jolloin puoli Eurooppaa yhtäkkiä lipeskin paavin vallasta, niin mahtavaa kamaa, jolla paavi pystyi näyttämään, että tadaa, kukaan on kuitenkin myös ajan herra, kuka mm. tässä on lopulta oikeassa. Mm.
0: Se gregorianinen kalenteri ei ole kuitenkaan kovin radikaalisti erilainen juliaanisesta, vai onko ymmärtänyt väärin?
1: Se on itse asiassa vain paremmalla matematiikalla toteutettu juliaaninen kalenteri. Että se, mikä siinä oli suuri ero, oli se, että kun Juliainen kalenteri oli siinä mielessä epätarkka, että kun se pyrkii seuraamaan auringon, tai siis maan kiertoauringon ympäri, niin se ei ollut ihan tarkka. Ja niinpä neljän vuosisadan aikana tuli aina kolme päivää niin kuin gäppiä tai väliä. Joo. Ja, ja sen takia vieläkin joskus kuulee puhuttavan niin vanhaa lukua, uutta lukua. Oh. Ja sen takia esimerkiksi kun Venäjä otti vasta 1918 Käyttöön tämän gregorianisen kalenterin, niin sen takia itse asiassa lokakuun vallankumous tapahtui meidän kalenterin mukaan marraskuussa.
0: Aivan, Ja
1: jännällä jo. tavalla, jos me katsotaan vaikka meidän oman kalenterin tällaisia ikään kuin pimeimmän ajan juhlia, vaikka jotakin Lusian päivää 13. joulukuuta, niin Lusiahan on tällainen valon tuoja, mm. mutta se ei ole enää siinä niin kuin oikeassa... Paikassaan, juuri sen takia, että se kehitettiin julianisen kalenterin aikana ja silloin, kun se juhla kehitettiin ää, myöhäiskeskiajalla, niin se itse asiassa ajoittui ikään kuin nykyisen kalenterin päivissä juuri sinne noin 21. joulukuuta. Eli se todellakin oli pimeintä aikaa vuodessa, jolloin sitä päivää vietettiin, että kun siirrettiin Gregoriainisen kalenteriin, nämä vähän vinksahti.
0: Onpa kiinnostava yksityiskohta. Kun me tuossa äsken puhuttiin siitä, että kalenteri täyttyy, tulee tosi täyteen helposti, koska sieltä Aika nihkeesti luovutaan mistään, mutta sen sijaan lisätään paljon uutta koko ajan. Niin sehän varmaan johtuu myös osittain siitä, että me totutaan, me ollaan totuttu strukturoimaan aikaa, strukturoimaan vuotta ja meidän omaa aikakäsitystä, varsinkin just niiden juhlapäivien perusteella. Ja Villa Landessahan itse asiassa on useamman vuoden ajan ollut siellä keittiön seinällä kalenteri, jossa on roomalaiset juhlapyhät merkitty, mm-hmm. ja niitä on paljon. Se, niitä on paljon, johtuu tietenkin osittain siitä, että siellä näkyy, Kreikkalainen vaikutus roomalaisessa kulttuurissa. Siellä näkyy ne alkuperäisempiä niin italisia juhlapyhiä ja sitten siellä näkyy muualta adoptoituja vaikutteita. Että roomalaiset tosi mielellään otti vaikutteita Kultti elämään monesta paikkaa, imperiumia. Mutta sitten myös se, että kun on kyseessä polyteistinen uskonto, niin on paljon jumalia juhlittavaksi. Ja ne kaikki juhlathan ei ollut suinkaan niin kaikille, vaan joitakin juhlia saattoi viettää vaikutti tietty kaupunki tai tietty ammattiryhmä tai mitä ikinä. Mutta sitten on myös niitä universaaleja. Mutta siis pointtina se, että se on ihan täynnä se kalenteri. Joka päivälle löytyy joku syy nostaa malja, mm. jos sellaista etsii. Miten keskiajalla, kun siirryttiin vähitellen kristillisiin juhlapyhiin, niin oliko niitä aluksi vähän? Alkoiko niitä pikkuhiljaa tulla enemmän? Miten täysi se kalenteri oli? Mitkä oli tärkeimpiä juhlapyhiä?
1: Kyllä se Tendenssi on ehdottomasti noin, niin kuin sanot, että että aluksi oli vähän ja koko ajan niitä tuli yhä enemmän, koska vanhoista ei haluttu luopua ja yhä uusia pyhimyspäiviä tai yhä uusia juhlan aiheita ilmaantui. Ja jännä on se, että kun me tutkitaan näitä kalenterien kerrostumia, niin siellä on aina vallitsevan kulttuurin tai tunnustuksen pyrkimys ikään kuin eliminoida ne aikaisemmat juhlapyhät. No ehkä joulu on kaikkein, kaikkein paras esimerkki, että me ollaan totuttu siihen ajatukseen, että ä, Jeesus syntyy 25.12., mutta sitten jos me mennään katsomaan lähteitä, eli tässä tapauksessa raamattua, niin ei se kerro yhtään mitään siitä, että, että milloin Jeesus olisi, olisi syntynyt. et kerrotaan ainoastaan siitä, että Johannes Kastaja oli puoli vuotta vanhempi kuin Jeesus, kun Jeesus. Kristinusko 300-luvulla sitten saavutti ensin laillisen ja sitten tunnustetun tai ainoan sallitun uskonnon aseman, niin vasta siinä vaiheessa fiksatti ajatus, että Jeesus olisi syntynyt 25.12. Ja se on tietenkin tietyllä tavalla symbolisesti aika sopivaa, että tämä ikään kuin valon tuojan synttäri ajottuisi jonnekin sinne vuoden pimeämpään. Aikaan, Mutta tosiaan sitten tarkasta päivästä ei ollut minkäänlaista yksimielisyyttä. Mutta sitten jos me katsotaan, että mitä tapahtui aikaisemmin 25.12., niin siellähän onkin ei-kristillisiä juhlia. Siellä on niin kuin antiikin Rooman keisarin tällainen jonkinlainen symbolinen syntymäpäivä yllätys 25.12. Siellä on solin Invictusen voittamattoman auringonkultin juhla. Ja toi mun mielestä
0: mielestä aina on ollut yksi ihanimpia ajatuksia, koska siis en yhtään itse tykkää tästä vuoden lopusta, kärsin tästä pimeydestä niin kuin varmaan moni muukin, niin se ajatus sitä voittamattoman auringonpäivästä on jotenkin tosi ylevöittävä. Että siinä jotenkin, vaikka ymmärtääkseni, tämä ei ole ihan selvää, että oliko se Sol juhla, niin oliko se kiinteästi liittykö se just siihen, että päivä alkaa pidentyä. Vai no. oliko sekin jollain tapaa ehkä vähän varasta, mutta ajatuksen tasolla se on hurjan kaunista. Ja samalla niin kuin just jouluvalonjuhlana myöskin. Niin.
1: Ja se on jännä, että myöskin monet muut antiikiroomassa kunnioitetut kultit tai jumaluudet, kuten, kuten vaikka Mitra ja Apollo, niin niillä oli hyvin vahvasti tekemistä just tämän 25.12. tienoilla. Ja totta kai siinä sitten on ollut myöskin antiikiroomalainen Saturnaalia juhla, jossa esimerkiksi annettiin lahjoja, kuten me Nykyään annetaan jouluna lahjoja ja niin edelleen.
0: Ja kynttilöitä myöskin. Kynttilät kuuluu Saturnaliin tietoon. Eli
1: valon symboli tietysti sekin. Että kun historia katsoo vaikkapa kalenteritutkimuksen näkökulmasta, niin kyllähän kaikki on lainaa ja varastettu. Ehkä siellä on jossakin jotain uutta ja sinistäkin välillä. Mutta että niin kun ehdottomasti sellaiset niin pitkät jatkumot, vanhojen asioiden pukeminen uuteen kaapuun, niin, niin ne on sellaisia, Pointteja, jotka, jotka siellä korostuu. Ja tässä kun puhutaan näistä symboleista, niin jos me ajatellaan vaikka sitten joitakin ihan keskeisiä kristinuskon myöhäisantiikseen keskeellä omaksumia symboleita, niin ne tulee suoraan sieltä niin kuin auringon kunnioituksesta. Et me voidaan ajatella vaikka pyhimysten ää, sädekehiä, joka on ikään kuin sellainen pikku aurinko, joka killuu siellä pyhimyksen mm-hmm. niskan takana tai, tai pään yläpuolella. Jos mä ajatellaan vaikka sitten hallitsijoiden kruunuja, niin mitä muuta ne on kuin, niin kuin auringonsäteiden symboleja. Mm.
0: Miten sujuvasti tai, tai takkusesti se siirtymä meni näistä roomalaisista niin sanotusta pakanallisista juhlista, sitten kristilliseen? Nyt joulunvietto on esimerkiksi, että jos mietitään Saturnaalia, oli yksi suurimpia juhlia roomalaisessa kalenterissa. Se saattoi olla viikonmittainen juhlinta ja se oli sillä tavalla universaali roomalaisessa maailmassa, että sitä vietti lähes kaikki. Niin kuinka vahvasti tämä, niin kuin, tämä interpretaatio kristiana nimenomaan, kuinka vahvasti yritettiin tietoisesti korvata ne pakanalliset juhlat ajottamalla samaan aikaan se suuri kristillinen juhla? Ja kuinka suuressa määrin kyse oli sellaista luontevasta siirtymästä?
1: No tässä on itse aika jännä analogia, että me tiedetään, että esimerkiksi monet keskiaikaiset kirkot on perustettu paikoille, jossa on ollut joku esikristillinen temppeli tai muuta. Että kyllä tässä on mielestäni selvästi havaittavissa sellainen kirkon ikään kuin käyttäytymiskuvio, että halutaan korvata vanhat merkitykset uusilla. Ja osaltaan se on tietysti ihan tällaista käytännönläheistä toimintaa, että kun... Sydän talvella ei voinut esimerkiksi viljellä maata ja oli enemmän vapaa-aikaa kuin vaikka kesällä, niin ihmiset halusi juhlia ja se pimeä aika tietysti niin kuin kutsuikin juhlimaan jotakin niin kuin toivoa siitä, että valoisammat ajat ovat edessä. Ja toisaalta sitten vaikka, kun me katsotaan tätä kirkkojen paikkaesimerkkejä, niin ihmiset olivat jo vanhastaan tottuneet tulemaan johonkin tiettyyn paikkaan, niin miksi sitä ei käytettäisi hyväksi? Ja tässä on ollut selvästi tällaista niin kuin suunnitelmallisuutta, siitä mä oon vakuuttunut. Mutta myöskin osaltaan sellaista niin kun ei ehkä laskelmointiin perustuvaa nimenomaan sellaista jatkumoa, että oli hyvin luontevaa joskus sydäntalven aikana aikana juhlistaa jotakin. Mm. Et meillä on vielä näistä sydäntalven juhlista, niin voi mainita vaikka, vaikka meidän oman Pyhän Henrikin päivän, joka oli alun perin 20. tammikuuta keskiajalla. Ja se taas sitten on ollut tällaisessa suomalaisessa, kuin esikristillisessä maailmassa nimenomaan talven keskipiste. Ja tällaisessa niin suomalaisessa muinaisessa karhun kunnioituksessa se oli juuri ikään kuin tämän karhun äh, talviunen keskipiste, että 20. tammikuuta karhu kääntää kylkeään ja ajattelee, että no nyt on vielä puolet talvella, talvea jäljellä. Ja jännällä tavalla tämä näkyy esimerkiksi sitten Pyhän Henrikin legendassa, joka on 1200-luvun lopussa laadittu ensimmäinen kirjallinen teos, joka me itse asiassa tunnetaan Suomesta, niin siinä... Kerrotaan siis noin laajasti ottaen pyhän Henrikin makeudesta ja hänen toimistaan, mutta siinä on myöskin niinku viittailu, että Henrik oli ikään kuin tällainen karhuhahmo ja siinä ihan selvästi Jaa. ratsastetaan tällä aikaisemmalla traditiolla.
0: Eli ajatus näissä usein ehkä on just se, että kun joku tietty ajankohta on jo valmiiksi merkityksellinen, niin sen sijaan, että yritettäisiin väkivaltaisesti kitkeä pois sitä merkitystä, niin annetaan sille uusia merkityksiä.
1: Joo, just näin.
0: Joo. Joo. Ainoa esimerkki, mikä mulla ehkä tulee mieleen, oli, että ymmärtääkseni, jos nyt ei ihan väärin muistan, niin luperkaalia, joka oli myös yksi suurimpia roomalaisia juhlia, ähm, vuosittaisia juhlia, niin on semmoinen muistikko, että luperkaalia olisi ihan virallisesti kielletty se juhliminen, joskus varhaiskristillisellä ajalla. Sehän korvautui sitten tällä pyhän valentinuksen päivällä.
1: Ja Valentinus on jälleen yksi näistä pyhimyksistä, joista me ei todellakaan voida olla varmoja, että onko hän edes millään tavalla historiallinen henkilö ollut. Että kyllähän meillä on kalenterissa hyvin paljon tällaisia selvästi niin tietoisia yrityksiä deletoida aikaisempaa kerrostumaa. Ja, ja usein se on tapahtunut juuri tällaisten puolimielikuvituksellisten pyhimysten juhlilla. Mutta ylipäänsä niin aluksi kristillisyydessä synttäreitten vietto... Niin kuin vaikka Jeesuksen synttäreiden vietto, niin se ei ollut millään tavalla keskeistä, koska ajateltiin, että se nyt on tällaista maallista hapatusta vaan ja me suuntaudutaan ajatuksessamme jo tuon puoleeseen. Mutta että siinä 300-luvulla sitten pikkuhiljaa tuli tosiaan näiden maallisten synttäreiden vietto, Jeesuksen syntärin vietto ja jopa... Näiden pyhimysten kuolinpäiviä kutsutaan nimellä dies natalis, eli syntymäpäivä, mutta silloin tarkoitetaan ikään kuin syntymää tuon puoleiseen, eli tavallaan siihen ainoan relevanttiin elämään keskään kristillisestä näkökulmasta.
0: Joo. Joo, ja se on jännä, miten niin kun Suomessa ja varmaan, varmasti muissakin pohjoismaissa, tai siis toki muissakin pohjoismaissa ja luterilaisissa maissa ehkä ylipäätään, niin joulu on usein... Ainakin niin siis maallisessa kalenterissa se suurin juhla, Jeesuksen syntymä, kun taas sitten pääsiäinen Jeesuksen kuolinjuhla, on tai tietysti kuoleista nousemisjuhla, mm, niin. on katolisissa maissa usein hyvin paljon voimakkaammin korostunut.
1: Niin, ja ortodoksiassa myös.
0: Ää, nyt kun mainitsit noista puolifiktiivisistä pyhistä miehistä, hahmoista, joita on käytetty sitten näiden juhlien äh, jollain tavalla niin kun, uusien perinteiden luomiseen, niin en voi olla ajattelematta pyhää Nikolausta, mm-hmm. kun joulusta puhuttiin. Mikä tämä juttu nyt sitten oli? Milloin se yhteys jouluun pyhän Nikolauksen kohdalla tuli tai syntyi?
1: No se onkin tosi monisyinen kuvio. Ähm, niin kuin sanoit, niin joulupukki on saanut hahmonsa pyhästä Nikolauksesta, ja sehän näkyy kauhean hyvin monenkielisessä joulupukin nimessäkin, että on Sinterklaas, jossa se on tietenkin Nikolauksesta ja Santa Claus, ja yhteys ikään kuin nykyiseen jouluun on syntynyt vasta 1800- ja 1900-lukujen aikana, kun meidän tavallaan nykyinen joulujuhla on, on pikkuhiljaa joulukuusineen, ja kaikkinen nykyisinne muotoinen äh, muotoutunut mutta Nikolausta me pystytään seuraamaan aina 300-luvulle saakka. Ja ilmeisestikin tähän hahmoon on aikanaan ikään kuin ympäytynyt yhteen kaksi 300-400-luvulla elänyttä piispaa. Ja tämä ikään kuin Nikolauksen alkuhahmo on tällainen piispa, jonka on ajateltu eläneen Myyrän kaupungissa vähässä asiassa 300-luvulla. Ja hänestä sitten keskiajalla kerrottiin jo, jo kaikenlaisia tarinoita. Ää, hänen juhlapäiväkseen muotoiltu kuudes joulukuuta, joka on siis edelleenkin päivä esimerkiksi suom- suomalaisessa kalenterissa. Mm. Ja Nikolauksen traditioihin kuului muun muassa se, että hänellä oli tietenkin niin kuin paljon punaista yllään, kuten nykyisellä joulupukillakin, koska se tulee ikään kuin keskiaikaisen piispan vetimistä, jotka puolestaan on kaikua sitten antiikin Rooman senaattorien vetimistä. Hyvin
0: Hiip... pitkä <thi> <tai> <tai>
1: Joo. Hiippalakki, siinä voi tietysti nähdä ä, piispan hiippaa tai, tai mitraa. Siinä on myöskin jotkut tutkijat nähnyt, että siinä olisi ikään kuin jäänteitä, ja siitä puolestaan fryygialaismyssystä on kehittynyt esimerkiksi baretit ja baskerit, Eli harva suomalainen yrmysotilas, joka taistelee baretissaan, niin kuvittelee itse asiassa taistelevansa tai ymmärtää taistelevansa tonttulakki päässään <tulakki> melkein.
0: Näitä siis näkee näitä tonttulakkeja, jos Roomassa esimerkiksi käy antiikin veistoksia esittelevissä sisältävissä museoissa, niin usein sellainen vähän mutkalla oleva frygialaismyssy on tunnistettavissa siellä. <tulakki> siis
1: näkee, niin on tunnistettavissa siellä. <tulakki> Joo, ja se on jännä, kun se on nimenomaan niin kuin yhteiskunnan heikkoosaisten symbolina Kyllä. usein orjat tai sotavangit pitää näitä. Mutta äh, jo keskiajalla Nikolauksen kulttiin liittyi monia sellaisia piirteitä, jotka meillä liittyy nykyään jouluun. Et hän toi lahjoja. Hän oli tosi hyvä tyyppi, joka toi lahjoja. Ja siinä on sellainen tarina taustalla, että hän oli huomannut, että lähistöllä asuu kolme köyhää tyttöä. Ja tytöt oli niin köyhiä. Että heillä ei ollut varaa mennä naimisiin ja jokseenkin ristiriitaisesti sitten näiden tyttöjen isä kaavaili näille tytöille sitten uraamaan maailman vanhimmassa ammatissa noin avioliiton sijasta. Ja pyhä Nikolaus sitten kävi peräkkäisinä iltoina viemässä lahjoja, kolme kultakimpaletta näille tytöille. Ja joidenkin tarinoiden mukaan hän heitti ne kultakin palet sitten ikkunasta sisään ja tytöt löysivät ne silleen. Ja joidenkin tarinoiden mukaan hän yllätys, yllätys, kiipesi savupiipun päälle ja pudotti ne sieltä. Ja silleen hän monissa maissa edelleenkin joulupukki tuo lahjoja. Mutta lopputulos oli metodista huolimatta tai riippumatta se, että nämä tytöt sitten sai rikkautta ja hyvät myötäjät ja pääsivät hyviin naimisiin, mikä oli tietysti noin keskeäin kristillisten näkökulmasta mainio juttu.
0: Onnellinen loppu. Todella kiinnostavia pointteja ja kiinnostava keskustelu. Kyllä. Taas kerran just tämä, mitä me nähdään se, että monet asiat, mitä me edelleen vaikka joulujuhlimisessa tehdään, niin miten pitkät perinteet
1: niillä mm, on. Ehdottomasti.
0: Mä tähän loppuun voisin kysyä vielä sellaisen loppukevennyksen tällä kertaa, että jos palataan niihin Rooman muistoihin ja Rooma-aikoihin ja Villalante-aikoihin, mutta pysytään tässä samassa teemassa, niin millaisia mieleen jääneitä juhlamuistoja tai juhlapäiväkokemuksia sulla on sieltä Rooman ajoilta?
1: Tätä, no nyt kun joulu lähestyy, niin totta kai joulu on, on mielessä ja ainahan se on mielessä. Ja Villalantessa... Oli jo paljon ennen mun aikaa ollut traditiona, että luetaan joulurauhanjoulistus myöskin Roomassa. Ja sehän siis Suomessa ehkä meidän vanhin tällainen kaupunkitraditio 1200-luvulta ja sellaisena makea. Ja nykyään se liitetään Turkuun. Ja Villalantessa on ollut tapana, että meidän turkulainen intendentimme Simo Örmä sitten hieman niin kuin, turkulaisella aksentilla lukee sen äänen. Ja se oli mun mielestä aika mainio jouluun hiljentymisen alku joka vuosi, että koko instituutin asukkaat, reipas parikymmentä henkeä, kokoontuu vähän syömään herkkuja ja yhteiselle lounalle ja siinä sitten... Kaunis äh, traditio. Joo. No sitten sellainen niin ei-kalenteriin äh, sidottu juhlamuisto mulla tulee siitä, kun äh, pääministeri Juha Sipilä seurueneen oli maaliskuussa... 2017 käymässä Villalantessa ja he tulivat suoraan Vatikaanista ja pääministerin henkivartija oli siellä sitten joutunut jättämään aseensa sveitsiläiskaartin haltuun ja, ja tota, mä ihmettelin, kun Villalanten VC:hen jonot sellainen hyvin raamikas mies, joka yhtäkkiä kääntyi mun puoleen ja kysyi, onko se nähnyt mun asetta? Ja <tos-> se... <tos-> Sain kyllä siis selityksensä, että hän oli tollakin henkivarttija, joka etsi ihan konkreettista asetta, mutta tata, muuten se niin kuin toi sellaisen hieman omituisen himäryksen tähän sinänsä hienoon juhlaan, jossa saatiin, saatiin isännöidä sitten Suomen pääministeriä. Mutta ehkä hienoin juhlamuisto ilman mitään tällaisia äh, kyseenalaisia värityksiä mulla liittyy mun johtajakauden ihan viimeiseen juhlaan, joka, joka järjestettiin äh, juhannuksena 2017. Ja ää, se oli tietenkin Suomen, itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuosi, ja siihen panostettiin oikein kovasti. Ja me pidettiin sellaiset keskikesän lavatanssit Villalantessa kahtena peräkkäisenä päivänä, ja siellä oli esiintyjiä Suomesta ja yleisöä Suomesta ja Italiasta. Ja ää, siitä tuli tiettävästi ton kohta puolivuosituhatta vanhan rakennuksen kaikkein aikoin suurin on noin määrässä, että meillä oli runsaasti yli 700 henkeä siellä. Ja se oli jotenkin vain sellainen mahtava tilaisuus, joka pyöristi kauniisti kaiken sen hyvän, mitä oli neljän vuoden aikana Villalan tässä kokenut. Että siinä oli niin kuin parhaat palat Suomesta, parhaat palat Italiasta ja sitten tällaisena katalysaattorina Suomen Rooman instituutti. Että se oli, se oli todella kaunista ja ainakaan itselläni ei kumpikaan silmä pysynyt kuivana.
0: Kuulostaa ihanalta. Ja ihana ajatus myös se, että kun kyseessä on niin vanha talo, jolla on niin pitkä historia, niin ajatellaan, että siellä on juhlittu satojen vuosien ajan, niin on ihana olla ylläpitämässä sitä perinnettä. Kiitos Tuomas tosi paljon, että olit vieraana. Kiitos hyvästä keskustelusta. Tämä oli Parlatoriopodcast, eli Suomen Rooman instituutin oma podcast, joka löytyy Spotifysta ja muistakin yleisimmistä podcast-palveluista.
1: Ja hyvää joulua!
0: Hyvää joulua kaikille!